0: 1.3 三滥发通货，实质增长，便于使用的货币并不必然是复杂经济所需要的货币。政府腐烂印制纸钞有何危险？历来探讨的书籍汗牛充栋，但千百年来相反情况所导致的问题一样处处可见。政府铸造的钱币往往不足，无法满足人民的需求。唐朝。北宋都是近代以前最兴旺的经济体之一。两朝代遭遇货币不足的问题时，频频发挥巧思，以为阴影，其中就包括了以铅、陶片为材质铸造硬币，更且首开先河，推出世上最早的纸钞。令人惊讶的是，笨重的硬币反倒比看似先进的纸钞存世更久。这其中就隐藏了一个令人吃惊的历史教训。便于使用的货币并不必然是复杂经济所需要的货币，基本症结不难理解。中世纪中国的经济增长太快，商业化太快，超乎政治体制和金属供应所能应付。到当时为止，中国人使用紫铜、青铜、黄金当钱币已有千百年历史，但经济改变的速度太快。意味着有太多汇兑是为了供应硬币而发生。光是11世纪，官方每年铸造的钱币就增长了11倍。另外还有为数不少的私铸钱币，但仍然不够用。铅币、铁币虽然使用不便，但铅、铁产量丰富的地方仍使用这两种钱币。丝、茶等大宗奢侈商品则常充当货币，用于大型交易。然后充当货币的大宗商品，运送起来耗成本又有风险。为避开这些不利之处，收税员和长城贸易商开始印制以大宗商品为本的纸钞。于是，运盐到杭州的人领到的货款不是私货铜，而是一张可在回家后据以换取私货铜的纸。然后，鉴于多种货币并行所引发的混乱、诈欺、高交易成本。政府开始发行更多官方纸币，规定他们可用以换取任何大宗商品，但贸易商只能使用这些纸钞，不得另行印制。一七零二十年，中国政府已开始印制通行的纸钞。只要再往前一步，即发行小额纸钞以取代大部分量大而样多的硬币，就可以创造出我们今日所席间的那种货币体制。但中国未再走这一步，为什么？问题在于那时期的货币有至少三种功用，而这些功用往往彼此相冲突。货币是长距离大型交易的结账工具，即用纸钞来将税款从各省转送到京城，为军队供应军需，购买稀有奢侈品。在远比当时欧洲更为受市场驱动的社会里。货币又是每日数百万笔小额交易顺利进行所不可或缺的润滑剂。然后，因为中国印制纸钞的技术更优于东南亚和东亚其他国家，中国纸钞又成为需求甚大的外销品。纸钞是大规模国内交易的理想工具，有各种钱币所远不能及的优点。高品质铜币很适合出口，因为比起纸钞。外国人检测其真伪纯杂更为容易，且可随即易溶掉重组，因此纸钞、金币、铜币都有从本地流通市场流失的趋势。特别是在从中国本土其他地方输入必需品的地区，或无力上缴应缴税款的地区，这些地区频频面临现金不足的危机，于是眼前有需要就铸币以资因应。事实上，对这类地区而言，非常笨重的货币反倒是最理想的货币，因为将这类笨重货币带走不大合乎效益。对在这些市场贩卖商品的贸易商而言，还不如带大宗商品回家划算。因此，就钱不只确保贫穷地区能留下一些钱，以利当地的兑换线路能持续运行不错，还为这些地区与平衡进口所需要的出口。提供见不到的补助，因此前仆后继的改革者欲抑制这些地方货币，却总以失败收场，也就是所必然。如果真让他们如愿，反倒会是场大灾难。事实上，在地方货币可用以兑换较正规货币的地区，的确发展出高度精细的市场。从而解决了大型互赖经济体的需要与较贫穷地区保护本地利益需要两者间平衡的问题。长远来看，纸钞比笨重的钱币更为脆弱。纸钞要得到使用者足够的信赖，才能流通于广大地区。因此，加印纸钞所引起的定期性通货膨胀，对纸钞实用性的伤害。远大于过量铸造受损的当地货币所带来的伤害。纸钞设计来工厂距离大型交易使用，因此一旦证据动荡，阻碍了长城贸易，纸钞的实用性就大大降低。长城贸易后来复苏，并于16世纪达到前所未有的蓬勃，但就在这时，新的交易媒介白银问世。输入中国的白银最初来自日本。越南、缅甸，然后来自美洲，且从美洲输入的白银数量之多前所未有。接下来的三百年，全球生产的白银有将近一半流入中国，供应铸币所需。这些白银与原有的地方货币一起流通于市面，并未取代后者，同时成为长城贸易的正规货币。在这期间，世界其他地方想用丝织品。瓷器和其他中国精品，若非中国的纸钞实验以失败收场，他们不可能买到这些东西。直到十九世纪，鸦片贸易逆转了白银流向，中国政府才又开始印制纸钞。随着较贫穷地区再度陷入白银、紫铜短缺困境，青铜币、铁币，其他地方货币再度暴增，而令外国人大为惊愕。西方人认为。中国政府对贸易从来不够用心，无力创造出可靠货币，因此造成这场货币混乱。然而事实并不尽然，中国是个由多级经济构成的复杂经济体，这所谓的乱象，其实只是在重拾过去就有的机制，即能以任何单一货币都无力办到的方式，促成各级经济平顺运作的机制。